0: Fala moçada, bem-vindos ao Otiscast, uma coleção de conversas espontâneas entre amigos. No episódio de hoje eu converso com o Patrick Irã, um amigo e ex-aluno, sobre o que os resultados das eleições de 2020 desenham para o futuro e as possibilidades para a nossa política em 2022 e mais além. O episódio foi gravado no final de uma aula de design experimental e, como sempre, o áudio vem direto do meu telefone sem tratamento. Se você é novo por aqui e curtiu a ideia, fica à vontade para se inscrever e compartilhar com os amigos. Sem mais delongas, eu sou o Wades Correia, vamos conversar.
1: Então ele claro, tem voto lá, ele tem voto naquela cidade lá. Em Minas Gerais, atualmente, a gente não tem ninguém com o nome no Estado inteiro. A gente teria o Aécio, Mas o Aécio não vai querer descer do pedestal do governo federal pro o Principalmente daqui a 4 anos, que eu tenho certeza que... Ou pode, que...
0: porque ele tá um deputado federal escondidinho.
1: É Ou a essa daqui a 4 anos, ele tenta candidatar ao Senado de novo, que eu tenho eu acho que não consegue. Se ele não conseguir o Senado, ele vai pra... Ele foi esperto de fazer
0: isso diferente da Dilma, né? É. Que a Dilma tentou o Senado na última eleição. Só ela devia foi... ter tentado ela. Ela deputada. <risos> ela sairia deputada. <risos> Dilma pro Estado. Ela não fez carreira aqui. Quanta raiva a gente vai estar tá sentindo do Bolsonaro para votar na Dilma pro governo do Estado? Principalmente
1: sendo Minas Gerais.
0: Porque ela é daqui, uhum. ela, ela poderia sair governo do ela Estado. Ela é daqui, mesmo. mas a
1: carreira dela política, ela fez, no, ela fez no Rio Grande do Sul. Sim. A carreira política dela é gaúcha. Ela mas ela, ó,
0: ela tentou sair senadora por Minas. É. Ela não ganhou porque ela tinha sofrido um golpe que ninguém sabia que era golpe e o povo não queria perder. É. Agora ninguém gosta do Bolsonaro, todo mundo sabe que isso é um golpe.
1: Mas o PT em Minas, a gente, acho que a gente teve um governador Lançou do Pimentel, uhum. porque a gente ainda tem aquela coisa na cabeça do Pimentel, o governo Pimentel foi horrível. É a coisa, o PT tem força pra poder lançar governo em Minas? Tem força pra mandar governo de paliçar em Minas. Sei lá, fazer que nem fez com o Pimentel, a articulação com o MDB, mas nunca isso nunca vai acontecer. O
0: pessoal é louco de jogar áurea?
1: A Áurea ela é conhecida em, né, em Belo Horizonte. Sim. Você conhece o voto de Belo Horizonte? E de Uberlândia? Uberlândia? Ela é nossa de casa. Ela é era muito importante. Mas, resto do estado, ninguém sabe quem é a Áurea. Uhum. Né? Tipo, ela foi eleita deputada federal com os votos de Belo Horizonte. Então, se você fizer, sei lá, uma coalizão uma, um negócio de coalizão a Dilma, líder de chapa, a Áurea vice, ou a Áurea, líder de chapa, Dilma vice. Eu acho que chegaria no segundo turno. Duas mulheres estamos preparadas para isso? Minas
0: Gerais nunca teve governadora governador ou vice governadora Nunca teve prefeita em BH. Nunca teve prefeita em BH. Mas saímos com uma trânsito, Estamos na frente em alguma coisa? Tem alguma <risos> visão que A Duda,
1: pode dar uma, uma renovação? Duda, ela é, ela é vereadora. Próxima data, consegue uma, uma vice-prefeitura. E talvez tenha força para Se ela conseguir se colocar no nome... Por aí, por 26, uma chapa de governador. Mas não consegue uma chapa pra 22, sim? Não. 22, tem que a gente lançar... 22, um 22... tamanho de cima. 22,
0: 24, em cima O Zema não vai ser relançado. Não. O novo não acredita... O Zema não tem
1: força. Não, não
0: tem isso, e o Novo diz que não acredita em reeleição. É. O não reelegeu o vereador que eles tinham aqui. Elegeu novos três vereadores. Tipo... Mas cresceu, mas eles não colocaram mais dois lá. Eles colocaram três novos lá. Tipo, não acreditam em reeleição. Os deputados todos falam em não se reeleger, em fazer o trabalho agora, passar para o próximo.
1: Tentar, tipo, depois não falam.
0: seria um susto que o Zema não tentasse ser governado de novo. Que o Novo lançasse uma outra pessoa para o governo do estado. E não seria um susto que o
1: Novo lançasse alguém que ele lançou para a prefeitura. O uhum. uhum. que, que ele lançou para prefeitura? Guilherme? Ele lançou... Vitor Xavier foi não. vereador. Ele se elegeu? É, é nossa não. É o Paulo Brant. É. Esse é o vice do...
0: Do... Ninguém conhece. Ninguém conhece.
1: Se eles forem lançar o vice... A única pessoa que não eles... Não tem força. É a única pessoa que tem o mínimo conhecimento que existe. O vice do Zela. Sim, porque ele vai vem láçar, da
0: política desde que eu nasci. Literalmente, é.
1: desde que eu vai nasci. Vai lançar Paulo Brandt, vice? <risos> Preca de vida deixa Não vai, ninguém conhece
0: ele. Não é como o Anastasia sendo vice do Aécio, a gente sabia quem o Anastasia era e votou nele.
1: o Aécio voltando pra cá. Porque, tipo, assim, o Aécio tem
0: aquela coisa, mesmo se ele perder a eleição, ele vai, por uns três meses ele ainda vai ser deputado. Mas aí entra o um quesito, o PSDB não elegeu o vereador MBH. O único vereador que o PSDB elegeu não foi eleito pelo PSDB. Foi pela igreja. Foi eleito pela igreja. A campanha do cara nem tinha as cores, as cores tucanas, porque a Luísa, eles não usaram as cores do PSDB pra não ficar característico. Né? Ninguém sabia quem era a Luísa, de onde que ela vinha, porque era rosa e roxo e ficou todo mundo Que porra de é esse, que nem fizeram com... Teve uma que saiu assim na última eleição também. Que tipo, todo mundo, tipo, foi tipo, em contagem que saiu. Uma prefeita de. Isso, prefeita de contagem em 2016 saiu com uma cor que não
1: era do PD. <risos> Ninguém sabia é, que era do bora PT. Aí. Tipo. É, eu, meio lembro, eu lembro que lá foi em 2013, 2012. Quando foi a eleição de 2012? Eu lembro que em 2012 e 2014, todos os partidos que eu, eu de estavam todo nosso tipo roxo, rosa.
0: Desde a queda já teve essas, essas coisas. Então, a gente não sabia que era. O verde e amarelo do Haddad em 2018. O verde e amarelo do Haddad em 2018. não tipo, você desassocia a cor. O PSDB não, não elegeu ninguém. Não elegeu ninguém. O vereador que saiu, ele não saiu como PSDB. Ele é do PSDB. Ele é do PSDB há oito mandatos. Mas ele não saiu como PSDB. Ele saiu pela igreja. A igreja votou nele. Quatro mil votos. Foi a menor votação que ele teve em oito mandatos também.
1: Mas é um cara que tem nome. Ele foi presidente da Câmara por dois anos de 2016 pra cá. Não sei se você notou. Mas eu notei isso. Todas as coisas de publicação de candidato... Não tinha a sigla do partido? Não tinha. Você notou? Eles estão cortando isso. Todos os papelzinhos que eu vi, todas as coisas... A moda contei... da escola
0: sem assim, partido tá virando eleição pra
1: partido. É, é, eu vi no máximo que tinha, era tipo a descrição que é obrigatória, uhum. colocar tipo, o, o, aluguel do partido bem pequeno, junto com um monte de linhazinha pequena. Mas isso não Foi? estava
0: saindo, tipo, isso não estava, noção tipo... desse partido. Quem tava saindo isso tudo é só os partidos de esquerda. Acho, só... Assim, só a Aura e o Engler. Aura e a Engler estavam saindo, esse é o meu partido. Tipo, é, eu, eu sou do pessoal. O Kalil ninguém sabe dizer de onde que ele é. Ninguém sabia dizer isso caso, em 2016. Sabe. Ninguém sabe dizer isso agora. Ele <risos> saiu com a mesma cor que ele saiu em 2016, né? com outro partido, que não tem nada a ver. Ele saiu com a cor dele. Então, foi a eu da... sou verde.
1: <risos> Chega o dia que o Kalil, qual que é o seu partido ele? Acho que é esse. Kalil. 2022 Acho que. Eu acho que em 2022, O ele é, ele teve gasto pra ser eleito perfeito, mas não acho que ele tem gasto para eleição majoritária. Kalil ele... não, tem, não tem
0: preocupação de reeleição. É. Ele não tem substituto. Ele se reelegeu muito a Ele se reelegeu muito fácil no VH. Muitos votos. 700 mil votos é muita coisa.
1: Não acho que ele tenha sua habilidade. É muito pequeno você descer de prefeito para o vereador
0: Não, virador, não. Calil para governo. Ah, para governo? A gente pode estar falando de Caliu para governo. Pimentel foi prefeito, trocou a, o prefeito, botou Marte Lacerda no lugar dele, saiu o governador ganhou.
1: Patros foi prefeito, ele conseguiu eleger senador desde os anos 90. Eu acho que se continuar... Sabe essa rixa aí, que tem Zema aí, Calil? Uhum. Se continuar essa coisa, Uniforme. Até 2022, Calil tem a chance... O substituto do Zema contra Caril. É, o substituto do Zema, do Novo, no Calil segundo turno. Uhum. Só que uma coisa é você candidatar tá em BH. Que o Calil é conhecido em BH. Outra coisa é o Calil fazer campanha no Vale do ainda. Outra hum. coisa é hum. fazer campanha no é sul de Minas. É na aí que tá.
0: Mata, o Calil foi o presidente do Galo foi que você a ser É. Então, ele, ele é conhecido... 2013... O Kalil, eu... ele é conhecido eu... no estado como presidente do Galo. Só que eles conhecem o presidente do Galo, tem que conhecer Cário, o prefeito. Especificamente, mas conhecendo o presidente do Galo, eles não elegeram ele prefeito? Duas vezes? Porque ninguém sabe o que o Kalil fez na prefeitura. Hum. O Kalil foi eleito de novo porque ele foi presidente do Galo. E enquanto ele era prefeito, o Galo... <risos> enquanto ele era presidente do Galo, o Galo tem a Libertadores. Enquanto ele era prefeito, o Galo tem estádio. Ih, o Cruzeiro caiu pra Série B. É tipo, de... o Calil é pé quente pro Galo. Galo tem chance de ganhar
1: o título. Galo tem chance de ganhar o título. Galo tem tudo. chance de ganhar o título de do brasileiro título. desse ano. É. Se o Galo ganhar o um título, e o Calil souber canalizar isso, daqui a dois anos, tem uma chance de... que O governo sabe que é na mão dele. Mas ele vai ter que saber canalizar. Calil vai sair pra governador. Calil sai pra governador. Não
0: tenho dúvida de que o Calil Visto tá pra Calil, governador.
1: Porque, tipo assim, o governo... Pode ser que na, na capital tenha parado os dedos nas aí, ideia... Governo é diferente. Receber, Que... que
0: partido que o iria pegar pra governo. Porque o partido que ele tá agora não tem
1: força pra Govê. Valeu de... O partido... Perdeu o, PD... força... ele... o PDT tem força pra deputado. Ele não. pegou
0: um partido de centro que tinha força na Câmara porque tinha 13 cadeiras. Era majoritário é. na Câmara. Esse mesmo partido agora, reelegendo o Calil muito bem, perdeu 7 cadeiras. Tem 6 cadeiras. Continua agora. sendo majoritário? Sim, mas já Sim. não vai valer nada. Uhum.
1: É tipo, porque perdeu 7 é tipo
0: cadeiras, dois são novos.
1: O PT é a maioria da Câmara, mas é a camposição. Reelegeu
0: 4 uhum. só. Uhum. É. Então, quando a, gente, Federal, caso. quando a gente Sim. olha pra, pra Câmara Municipal, a gente tem um partido que não tem força suficiente para ir pro governo. Ainda mais no governo de Minas, em que você tem uma polarização de PSDB, PT e PMDB. 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 MDB sendo PMDB. de centro, uhum. sendo contrário ao Novo, que é um partido de direita, a gente começa a perceber isso. Uhum. Calil sai no MDB? Em coalizão
1: com o MDB. Calil sai em coalizão com o MDB e é associado ao PSDB, mas não acredito que sai por nenhuma das duas legendas. Calil ou ele vai pro Cidadania, tem o é?
0: Pode ser.
1: Ou ele Pode vai pro Cidadania. Cidadania, ele tenta um partido assim, que é aquele partido que não é tão pequeno, mas não tem tanto uhum. aue de corrupção ou qualquer coisa. E vai com um vice de chapa que sai do MDB ou do PSDB. MDB. MDB, principalmente porque o PSDB o ainda está muito uhum. fudido aqui por causa de Sim. Anastasia em 2018 e é a Neves na Câmara. E por não ter nada em BH. Exatamente. Quem é a, quem é a segunda força da Câmara? Nós estamos com... Da Câmara não, com... da Assembleia
0: Legislativa. Nós estamos com... Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho um texto aqui. Onde é que eu tenho esse texto? Depois nós vamos falar de presidente de novo, porque eu não peguei essa parte. Tá bom, tá aqui à disposição. Tô pegando aqui o texto, tô pegando aqui o texto. Minas. Nós estamos com... Uh, PP tem quatro.
1: Assembleia É, E aí a gente entra
0: PDT, Novo, Avante, tudo com três. Uh, então nós estamos nessa. Fala
1: que a Assembleia Legislativa. Porque querendo ou não, a legislatura antiga, ela implica um pouquinho no que vai ser se reeleger. Sim,
0: porque essa essa de agora, que Além essa que votamos ontem... Leandro. E aí? Essa que a gente votou ontem, ela ainda hum. não vai ter força pra 2022. Sim, porque ela vai estar no meio tá. do caminho. Hum. A gente vai pegar muita coisa e... da galera... Tá aqui. A galera que saiu ontem. A galera claro, que não tá. reelegeu o vereador. Hum.
1: Algum é louco o suficiente pra tentar governo? Acho que não. Tipo, talvez o Pedro Patrus, por ele ser filho... Ele é filho do... Filho do Patrus. Sim. Por ser filho do Patrus, o Patrus foi ministro, uhum. da Dilma por umas duas vezes, ele tem coisa com Lula. O Patrus, eu acho que ele teria força pra se candidatar, possivelmente, a governador aqui. Uhum. Mas eu acho que o... Aí. Eu acho que o Pedro Patrus, não. Provavelmente, deputado estadual.
0: Ok, nós temos um nome aqui. Então ali, é um nome
1: já bem temos Tem um Temos gente do PT aí.
0: Temos. Temos gente do PT. Partido novo. PT. O pessoal vai lançar alguém, com certeza. Temos um do no PC do B, aparentemente. O PSL não vai ter força até lá, não adianta olhar. Talvez, estava pensando aqui hum. agora se o João Xavier vai pela Cidadania, né?
1: Tudo vai depender de quem tem a maioria na, na Assembleia Legislativa para ser um... Sim. O MDB e o PSDB sempre se revezaram no comando do Estado. Então, para você trazer o Calil como uma força nova, já que o PMDB, já que o MDB nem o PSDB tem força para mandar um candidato próprio, eu acho que o Calil vai para um partido com um vice de outro apoiado pela máquina gigante do MDB. O MDB é partido ônibus, partido que pega tudo. Ai, meu Deus, o governo é já é difícil.
0: Nós temos um cenário muito problemático. Muito problemático. Olha isso, que eu queria, não queria. No Excel eu vou... Tá. Hum. Puxar por
1: partir. Caralho, eu apertei vai abrir o um negócio. Agostinho Patrus. Então, por cima. Só pra gente poder puxar um fio. A gente vê
0: por parte o nome de partido aqui. Aqui
1: estão as partidas. A gente está com três MDB está com 7, MDB está muito melhor. MDB, ou o PSC e o PSD. Principalmente o PSD. PSD tá com
0: 3, PSD tá com 7, igual MDB. PSDB. PSDB tá com 6, tá forte. PSL não vai ter que você lá, mas tá com 5. PT, PT tem a está maioria. Muito bem aqui. PT tem a maioria. PT, PT tá com 6, Republicanos são 3, Solidariedade com 2. Tá, então a gente tem PT, MDB, PSDB, os três principais que sempre pegam aqui estão muito bem na Assembleia Legislativa. Eu aposto
1: na candidatura de posição do PT com o pessoal em 2022, talvez uma tentativa em 2024, se eles conseguirem com isso, porque o PT que o PT sempre veio crescendo aqui, o PT nunca teve Minas Gerais como Estado deles, mas eles sempre foram conseguindo tipo, mais gente na, no, na Assembleia. Kalil
0: pega, então, uma coalizão com o MDB. Kalil com o
1: MDB e PSDB. Sem, oficialmente não com o PSDB, mas com o mas Ele, com PSDB. Kalil não vai pegar
0: o PSDB. Daquele ladinho ali. Kalil não vai pegar o PSDB. O PSDB vai tentar lançar alguém. Não vai pegar o PS...
1: quem, tem, quem tem força no PSDB aqui é em Minas? Os que já foram. Os que já foram. Eles e... podem tentar lançar é. de novo os que já foram. É E o pior é que a Anastasia e o Aécio, além de ter o nome Anastasia Aécio, eles têm muito... O nome PSDB associado deles. Uhum. Então, quando a pessoa for votar lá PSDB, o que, que ela vai pensar? Porra, tô reelegendo mais. Uhum. Então, porra, tô reelegendo o Anastasia. Mas é, aí que tá. Dependendo da, da
0: demografia de votos que a gente tiver, porque ainda não serve a demografia de Belo Horizonte. Pois é. Não deu pra ver, tipo, quem votou mais. Foram os mais jovens, foram os mais velhos. Dependendo da demografia, temos aqueles que têm
1: saudade do governo do Aécio. Isso tem que ver. Não da Anastasia, mas do Aécio. A minha geração agora, essa geração que tá aí, tá inclusive, a gente já conquistou o voto.
0: Hum.
1: E a gente tá nascendo com aquela coisa na cabeça de tipo. Esses porra, governos não dá. Esses governos não dá. A gente procura saber do candidatos de votar. Uhum. É, ou seja, o povinho de 2002, 2003, 2004, votando em 2022. Não tem muita chance com hum. vocês, não. É, a Anastácia Aécio não tem muita chance. O novo tem, porque os jovens estão sendo Sim. mas o novo não vai é ter força. Eu falei.
0: O novo ele vai ter força se a economia não quebrar. Se a bolsa não quebrar até 2022, a galerinha que tá tentando ficar é. rico com o... trade, é. essa parada toda, vai
1: eleger o Novo, hum. entende? Hum. E se o Zema começar a fazer alguma coisa nos últimos dois anos de mandato que ele tem agora... O Zema assim. tem que privatizar alguma coisa. Tem... O Zema tem que privatizar a Copasa.
0: Se ele privatizar a Copasa, se ele privatizar a Copasa ou a Semig. É, hum. é a única coisa se que ele, ele vai ter um cacife. Se privatizar a Copasa ou CEMIG, Semig, o Novo tem cacete. Porque se o Novo não fizer isso, se o Zema não fizer isso, ele não fez nada do que ele vai fazer. Hum.
1: parar de pagar os jetons do secretário de Estado, também. O Zema, ele vai ter dois anos pra correr atrás do atraso que ele teve dos dois primeiros. Então o novo vai tentar lançar alguém. O novo vai PSDB tentar, vai tentar voltar. Com...
0: O PT vai juntar mais o PSOL. E é bem capaz do PT jogar o PSOL na cabeça de chapa. Sim. Porque não é PT, PT que você está voltando, tá
1: o PT por uns 10 anos dali da para cá não vai ter. Você tá votando a... no PSOL, de... o PSOL é a nova esquerda, o PSOL é bolos em São Paulo. Rui, Falcão, Rui Costa no, na Bahia. Rui Costa na Bahia, se ele já se elegeu, eu fui o primeiro mandatário. Hum. Rui Costa na Bahia, tava começando com um o Caleb, amigo meu de lá. Rui Costa tem uma força gigante. Ele foi reeleito em 2018. Ou seja, Rui Costa, se ele designar um sucessor direito na Bahia, <coughs> talvez o prefeito de Salvador, ele consegue, o PT consegue a Bahia. Se o Ciro Gomes apoiar alguém... Quando ele fosse candidatar em 2022, talvez não achava presidente, porque eu não acredito muito, ele consegue eleger alguém no Ceará. Talvez o início o Início Oliveira. Porque o Eunício Oliveira, no Brasil, ele só é só conhecido como presidente do Senado. Mas no resto, lá no Ceará, o Eunício Oliveira, o Ciro Lomes, os dois têm muita força, os dois são aliados. Sim. Aqui em Minas é muito difícil, que no momento, a gente não tem ninguém em charge. A gente não tem ninguém no comando. Nós temos o SEMA, que é um figurehead. Então até... Eu tenho muita certeza. Se o Novo quisesse ter uma candidatura forte, em 2022, eles teriam que lançar uma chapa com alguém. Talvez é com cidade Cidadania ou com o PHS. Mas eu tenho certeza que o Novo vai, comer, vai cometer o erro de chapa pura. Uhum. Se o Novo o lançar O não, não vai pura. querer juntar O negócio o que é é... não é mais obrigatório. É. Se o Novo lançar a chapa <coughs> pura, o Novo não elege. É não. Ele não elege nem para Assembleia. Talvez um ou dois que conseguem mandar novo, apoiado pelos antigos. Mas não consegue. O novo, se eles mandarem reeleger o Zema, que, mesmo dizendo que eles não apoiam a eleição, eles vão estar abrindo um precedente um precedente perigoso o partido foi eleito com isso como princípio, uhum. se ele acaba com os próprios princípios não vai dar certo.
0: Eles não vão fazer isso e sem o Zema eles não tem nome.
1: Exatamente, porque olha é pessoas que eles conhecem que o Zema não conseguiu ter quem, maioria na assembleia.
0: Que quem é que o Novo vai lançar aqui? É. O Novo não pode lançar um político antigo que tenha nome em Minas Gerais, e eles não isso não podem lançar vai contra alguém. eles. Eles Exatamente. não podem relançar o Zema, isso vai contra o partido, eles não têm um outro nome. Eles não que podem relançar o do
1: que tá na Câmara Federal, <coughs> Porque Exatamente. os mineiros não vão eleger um paulista pro governo de Minas. Agora, uhum. porque... vamos analisar a...
0: Vamos analisar...
1: O governo... Novo tem que forçar onde? São Paulo. Hum. São Paulo é o berço político do no Novo. Sim. O parte do Rio de Janeiro, eles tentarem eles conseguirem eleger o único governador Aqui. Aqui em Minas. Em Minas. Foi um golpe de sorte muito grande. Eles só conseguiram isso porque o Pimentel tentou reeleger. Sim. Se o Pimentel não tentasse reeleger, eu tenho certeza que a gente teria alguém do PMDB aqui. Sim. Ou o Anastasia. Especificamente. Né? Especificamente.
0: O Novo não ganhou pela força do Novo. Ganhou porque a gente não queria o Pimentel. Exato. O povo não queria o Pimentel. não
1: sei
0: não. Tinha que mandar outra pessoa, manda o Novo. Certo. Aquele que a gente não sabe o que é. Se nem o
1: partido do Pimentel o, o Novo nem
0: precisa falar que a nova política tá no nome do partido. <risos> é. Vai, continua, sempre. vai lá. É o nome do partido. Então, ó, a gente analisou três possibilidades. A gente analisou Dilma uhum. pra governo. Uma chapa junto Ela com o PSOL. Ela poderia pessoal. tentar junto com o PSOL. Ou Câmara Federal. Exatamente. Vou fazer algo eu, eu acho que tem uma possibilidade da Dilma tentar sair deputada federal, porque eu acho que o PT não vai querer sair cabeça de chapa em Minas, porque ele tá muito
1: recente a ideia de colocar o PT no governo. Minas hum. Gerais elege 55 deputados federais, se não me engano. 70 55, 55? Acho que 70 são pausas para ter Dilma pega uma vaga fácil. Uhum. Dilma consegue uma vaga fácil porque, apesar dela de ter sido derrubada, a esquerda aqui tem força para ter Sim, direita, exatamente. Então,
0: eu acho que a Dilma ela pode tentar
1: deputado. deputada. Ela pega uma data áurea.
0: A área pode tem, pegar uma data áurea. áurea, áurea. Vai, a Auria vai para
1: governo. A área vai para estadual e a Dilma consegue uma data áurea. Se ela conseguir, sei lá... Eu acho um muito, muito
0: forte a possibilidade do pessoal tentar jogar a Áurea aqui. O pessoal vai a Áurea jogar, foi uma deputada muito bem votada. votada. Ela foi recordista vereadora de votos quando vere... vereadora. vereadora. E é tudo que ela tem. Tipo, ela tem essa carreira política. E fora disso, ela tem uma carreira social muito forte. o social dela tá crescendo. E ela foi bem... Ela ficou em quarto lugar ontem, mas ela foi bem, ela teve a mesma quantidade de Sim. votos dos é. atuais. Ela teve mais de 100 mil votos. 100 mil votos é muita é. coisa nessa cidade. Uhum. 100 mil votos é mas muito voto. muita abstenção? Muita hum. abstenção. A gente teve 30% de abstenção ontem. É. 100 mil votos é muita coisa. Se o Boulos vence São Paulo, a hora ganha é força em Minas. Hum.
1: Se o Boulos vence São Paulo, o pessoal vai estar tá literalmente... Porque o pessoal nunca teve cargos altos O pessoal qualquer... vai ser o partido lugar. se o Boulos no vencer. É... O pessoal sempre teve sobre a sombra do PT Sim. Agora que o PT não tem mais sombra que O pessoal vai ser um novo PT O em São Paulo a Áurea tem, consegue o Palácio da Liberdade uhum. A vice dela Eu tenho certeza que se tiver o suficiente Eles lançam uma mulher pra governadora E uma mulher pra vice-governadora Ou lançam o Godoy pra vice dela Talvez uma chapa encabeçada por ela com o PT. Eu acho mais provável, mas eu não acho que o pessoal lançando ela
0: para governadora lança junto com a UP igual fez com a prefeitura. Sim. Eu
1: acho que o tentava
0: importantíssimo para a UP e é importantíssimo para a oposição de governo para a esquerda que a gente tem, sair pessoal e UP junto para a prefeitura e ter uma força tão expressiva com é, cedo. Hum. O PT ficou em sexto, com menos de 50 mil, o pessoal bateu 100 mil votos. Hum. Foi o quarto lugar, mas foi o primeiro colocado em partido de esquerda. E foi muito bem colocado, não foi uma coisa que ficou apagada. Foi é é certo que... que o pessoal ficava lá pros últimos, você não via. Tipo, aqui em é Minas Gerais,
1: é a gente não tem um bolsonarismo forte aqui. Não. A gente tem um bolsonarismo forte tipo, em questão local pra eleger vereador, mas a gente não consegue eleger prefeito bolsonarista e não consegue eleger governador bolsonarista. Exatamente. Porque o Zema, apesar dele puxar um pouco o saco do Bolsonaro, ele não é um bolsonarista Ele foi contra o ferreiro. Bolsonaro. Ele foi contra o Bolsonaro. E o eleitorado Bolsonaro não vai votar em novo. O jogo do Zema foi,
0: foi complicado na época, porque ele foi contra o Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno ele teve que ir a favor por causa da Haddad. Sim. E Eu ele não que... sabia que haveria a possibilidade de abster igual São Paulo fez. Exatamente. Enquanto São Paulo não absteu e não apoiou ninguém, a gente não sabia que o Zema poderia não apoiar ninguém. Porque ele foi eleito logo de
1: cara. Porque olha só, se a gente não tem uma oposição bolsonarista forte na Assembleia, e provavelmente se em 2022 o Bolsonaro da bate lá e tem o bolo em São Paulo. O bolo São Paulo vai definir muita coisa. Vai. Não consegue uma, uma, nenhuma minoria na Assembleia, não consegue aceitar na Assembleia. O PRTB não vai colocar a corda no pescoço por causa de Bolsonaro, por causa de Zema. O PRTB está afim dos próprios interesses. Sim. A gente vê o Engler aí. Uhum. E é, não vai ter uma uma chapa forte de oposição áurea. Se o pessoal fizer a burrada de lançar outra pessoa a Áurea consegue federal, de novo. Ou ela consegue fosse para o Senado. Com o voto, com voto de Belo Horizonte e senador, de Uberlândia, você consegue Senado. É. Uhum. Foi, a, foi o erro da Dilma. Ela não fez coisa forte fora do estado, ela fez coisa forte aqui. Sim. Ó. Belo Horizonte tem força para eleger deputado, mas não tem força para eleger um senador. Por si só. Ou seja, eleição daqui a dois anos é sua máquina. Vai. Mas é, é aí que tá, tipo, se o pessoal
0: for lançar a cabeça
1: de chapa, o pessoal tem a Áurea. O pessoal não tem. Uma outra candidata o forte é, o suficiente para isso. O problema é, a gente tá falando da hora, mas a gente tem não. um vácuo que é a vice-governadoria. Sim. A gente precisa de um vice forte para essa chapa. Que o pessoal não tem força para lançar a chapa pura. Não. A não esquerda, tem. nenhum partido de esquerda. A esquerda, esquerda
0: que precisa. É, é aí que entra a coisa. A gente está discutindo aqui ah. a possibilidade de uma coalizão um pt pessoal com o apoio dos outros partidos de esquerda. Sim. Só que a gente precisa lembrar que a esquerda
1: não é unida no Sudeste. Né? Exatamente. Porque olha só, no Nordeste tem o Flávio Dino. Flávio uhum. Dino não pode se candidatar de novo, ele já cumpriu dois mandatos governadores no Maranhão. Ele vai designar o um sucessor no Maranhão. O Flávio Dino já é conhecido no Brasil inteiro, porque ele enfrentou de frente o Bolsonaro e até os Estados Unidos pra trazer o respirador da China uhum. pra cá. Então, se o Flávio Dino tiver força lá, e aqui em Minas a gente conhece um pouco dele, alguém do PCdoB, ou Movimento 64, que tá virando, consegue, talvez, se daqui a dois anos tiver uma força, se conseguir eleger prefeito aqui, o vereador, uma chapa PSOL-PC do B. Ou, se até lá conseguir mudar, movimento 65. Uhum. Porém, a esquerda forte daqui, historicamente, é PSOL-PT. PC do B PCB são partidos que elegem vereadores. Uhum. Eles tentarem, em dois anos, dar um pulo maior que as pernas, dar um salto, dar um passo maior que as pernas, tentando lançar visto de chapa, é um risco muito grande não que eles... Não conseguem fazer vice de chapa na prefeitura. É, eles não... É um risco... É uma aposta muito grande que eles não conseguem pagar. Uhum. Então a gente tem esse vácuo de quem vai ser o vice. Então a Sim. esquerda fazendo coalizão nós podemos ter Dilma como cabeça de
0: chapa Sim. ou podemos ter Áurea como cabeça de chapa que são dois nomes que podem ter força para um segundo turno Sim. em 2022 no governo de Minas. Sim.
1: Só que o PT pode estar muito cauteloso. Porque Sim. o PT apoiou muito nas últimas eleições. Uhum. Então...
0: Quando terminar,
1: quando terminar o tipo, é o municipal, eles não estar tá muito cautelosos e eles só vão andar aonde eles puderem se garantir. Uhum. Que é tentar mandar a Dilma, por exemplo, que ela tem muito voto para a federal. Só que o pessoal está ganhando. O pessoal tem força. Se o PT se juntar ao pessoal e o pessoal, sei lá, pegar as mãos do PT e guiar ele nesse caminho, o PT consegue a vice-governadoria oh, e isso. assentos na Assembleia.
0: Sim, e tudo isso assistindo uhum. como está sendo feito o Boulos em São Paulo. Sim. O Boulos está fazendo a campanha de virar. A campanha do Boulos, ela é toda uma estratégia para virar. Não é uma campanha se achando... Não
1: é, ela... crescer, é, é uma campanha de
0: crescer, campanha Ela é uma campanha para virar. Hum. E ela pode dar certo. E se ela der certo, a gente tem um bom fôlego para isso. Uhum. Vamos para um pequeno intervalo. E na volta, a gente vai falar sobre as previsões e possibilidades para o governo federal. Já que a gente conseguiu formar um pouco de uma chapa aqui, ver o Kalil com uma coalizão com o MDB, ah, ver sim. Dilma, ver, ver Aécio tentando retornar, ver o Áurea.
1: Segundo, o é o segundo turno entre Áurea e O novo no
0: tentando jogar alguma pessoa ou quebrando a própria, a própria, o próprio discurso. Hum. E lançando o Zema para uma reeleição. A gente já consegue ver essa força que existe. Já não, já não tá tão mais escuro. Hum. No começo a gente não via ninguém possível o governo. Quem vai sim. assumir o governo? Tipo, a gente já vê que tem alguma possibilidade. É. Na volta a gente vai analisar o governo federal e tudo isso bem estratégico, pensando que São Paulo pode dar uma virada de jogo do que há é duas semanas, que pode ser muito importante historicamente para o que vai acontecer em 2022. A gente volta aqui. Eu acho extremamente importante ressaltar o fato de que o Patrick, sendo de uma geração tão jovem, já tem uma consciência política tão importante. Eu, com 17 anos, também já tinha começado a votar pela primeira vez na eleição de 2010 e tenho tentado construir uma consciência política social que possa ser melhor para as pessoas e que possa ser espalhada de alguma forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é um conteúdo que eu também escrevo bastante no meu blog. Eu escrevo um blog no Medium, uma revista digital chamada Calote Pomag e você pode procurar por alguns textos sobre política e sobre questões sociais lá no blog também. E, é claro, acompanhar nas minhas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Twitter. E agora vamos voltar para o episódio, para mais uma discussão, agora focando um bocado na política nacional.
1: Essa frase muito sentido. Então... Acho que dá um caldo Eu acho que PT continua na Bahia. Vamos lá.
0: A direita ganhou Bonita em 2018.
1: Só que você tem que colocar... Esmagou em 2018, perdeu feio em 2020. Em 2018, você teve ainda aquela o resquício de 2016. Uhum. Você teve a crise dos protestos de 2013. Uhum. Você teve 2014 a esquerda se reafirmando como uma maioria. Uma maioria menor, mas ainda uma ainda maioria. maioria. Depois que você teve os escândalos de 2015, a reformulação do gabinete ministerial. Você teve 2016 as denúncias de corrupção relacionadas às Olimpíadas crescimento do MDB no Congresso. E depois você teve impeachment. E depois você teve impeachment. E você teve o governo Temer, que foi uma pausa, que uhum. literalmente tudo parou, e você só retomou quando teve a candidatura Bolsonaro, final 2017 com o mês de 18, e a vitória de Bolsonaro foi quando aquela maioria do PT, aquela parte, aquela pequena parte que fazia ser assim, uma maioria se voltou aquele público mais leigo, se voltou para o Bolsonaro como uma plataforma de mudança. Sim. Né? Uhum. Só que 2018, você tem o um Bolsonaro como uma plataforma de mudança, não deu, muito, não deu muito certo. A gente tem 2019 2020 aí para aprovar. Uhum. Esse ano, as eleições municipais sempre são um termômetro para como está a situação política nacional, para como está o governo federal, os partidos em si. E você tem 35 partidos querendo cada uma, uma pequena parte para ele, Nenhum formando uma maioria clara Todos trabalhando em coligação, em coalizão Você teve agora, 2020 Mostrando o que? 2022 vai ser uma eleição muito apertada Porque apesar do bolsonarismo e dire... da direita Ainda terem... É a mesma coisa de 2000 e... da Dilma Eles ainda têm aquela maioria por causa daquele público leigo uhum. Mas quando chegar 2022 E Bolsonaro tentar se eleger ou não se eleger você vai ter aquela volta para um governo mais de centro. Talvez uma centro-direita mais moderada, um governo DEM, um governo MDB. Que é a vitória que a gente tem ontem. Que é o a vitória BEM, que a gente que tem. é o ontem.
0: partido que mais conquistou prefeituras importantes no Brasil. Uhum. E a gente tem o centro como
1: sendo o, o grande campeão nas eleições municipais desse ano. Uhum. É, e você tem que considerar o cacife que o DEM tem agora. O cacife uhum. tem a presidência do Senado e a presidência da Câmara dos Deputados. Eles têm o um controle sobre o que vai ser discutido ali. Uhum. Então, por esses dois anos, que o Maia ele ainda tem um ano de mandato na, na Câmara e o Alcolômbio também tem um ano de mandato na, no Senado. Uhum. Então, eles têm um ano para estabilizar e para poder juntar todo esse, esse ganho que eles tiveram nas eleições de ontem.
0: Uhum.
1: Isso é uma coisa muito interessante.
0: Mas, se a gente chegar, de fato, na presidência, uhum. eu acho que o DEM pode ser uma boa possibilidade para o em 2022. Pro governo. Se ele tentar sair do governo. E pode ser um partido forte o suficiente que junto com o MDB
1: Sim. pode catapultar o Kalil pro estado inteiro, é. junto, é claro, com o Galo. Porque o. Porque <risos> o Kalil, ele se elegeu com a maioria esmagadora. Belo Horizonte nunca teve um prefeito eleito em segundo turno. Não. Eleito com 60% dos votos? O primeiro
0: turno nunca aconteceu. No uhum. Primeiro
1: turno. E agora com uma Assembleia, uma Câmara Municipal com 14 partidos, todos espalhados ali. Não existe ainda uma maioria clara, uhum. não sabe como vai ficar governo, e oposição e centro, ou se o Calil vai integrar o centro nesse novo governo dele, porque PSDB e MDB, por exemplo, foram as duas forças governantes daqui de Belo Horizonte, só tem um deputado cada, só tem um, um, vereador, um vereador cada. cada. <risos> Exatamente. E tem aquilo de você pensar. O Calil, ele manteve status quo de Belo Horizonte pelos primeiros quatro anos. Uhum. Ele foi reeleito não tanto por ter sido pre grande prefeito de Belo Horizonte com grandes realizações, mas foi reeleito por ter mantido o status quo em Belo Horizonte e ter sido presidente do Galo. Quando você vai ter aqui mais quatro anos de mandato, vai chegar 2022, a gente não tem uma candidatura clara contra uma possível chapa Áurea PT, talvez com Dilma, talvez sem Dilma. Uhum. O Novo não tem nenhum nome forte para se candidatar candidata aqui, não. que nem a gente falou. Conseguiu-se eleger o caso de Pimentel e bolsonarismo, uhum. se Pimentel não tivesse candidatado, com certeza, Anastasia, quando teria ganhado, uhum. em 2018, teríamos a volta do PSDB, e em 2002 teríamos um PSDB forte, e um PSDB forte aqui em Belo Horizonte, para competir nas próximas eleições. Se você for lançar para pro governo estadual, você tem aquilo, ele é conhecido por ter sido presidente do Galo, quando o Atlético, ele ganhou as Libertadores 2013. Uhum. Então ele é conhecido o estado inteiro. Só que você não vai eleger só o Calil pessoa, você tem que eleger o Calil político. Uhum. E o prefeito de Belo Horizonte, apesar de ter uma posição grande no estado inteiro, ele ainda é o prefeito de Belo Horizonte. Ele precisa se conhecer no Triângulo, ele precisa se conhecer na Zona da Mata, no Jequitinhonha, sabe? no Norte, nos Vales. E se ele conseguir, nesses dois anos, uma posição um pouco mais influente, mais ele mantém isso que ele tem com o governo estadual, que o Zema e o Calil a gente viu a confusão que teve desde o primeiro dia de governo do Zema. Se ele conseguir cacifre suficiente no estado e um partido grande, como por exemplo o DEM, que uma coisa é o DEM ganhar força no municipal, outra coisa é o DEM ganhar força no estadual, uhum. que é muito mais apertado. O DEM ganhar uma, uma eleição majoritária para governador. O DEM
0: pegando cabeça de chapa com o MDB por trás, sem a gente perceber que é o um MDB que, é. que eles fazem? tipo Sim. Pode dar mais certo do, do, que o, do que o MDB pegar o Kalil, de cara, entende? De ter o tem saindo dessa forma. Você acredita no
1: João Vitor Xavier como vice-governadoria? Vice Pro Kalil ia ser um problemão. Pro Kalil ia ser um problema. Porque eles tiveram uma briguinha acirrada agora, Sim, seria mas... tipo que hipocrisia é essa? Ele teria um cacife pra tentar uma vice-governadoria com o Kalil de frente. Sim. Porque ele tem votos de cidades que, que o Kalil não tem voto. Uhum. Só que, como você falou, essa, essa briguinha de. Que tiver em dois... VH, tipo, isso daí
0: já de, de um jeito é. que, que
1: pode ficar ruim pra é. eles. Isso ele, sei lá, veja o bem maior e algo do tipo. Exatamente. E aí, pegando o Den
0: e essa força que ele tem, e falando de 2022, falando de federal, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele. Tenta, ele tenta Senado,
1: ele mantém federal, ele tenta presidência, ele olha pra um governo. Que Rodrigo a gente tem Maia, vem da família Maia, família Maia, César Maia, governou o Rio de Janeiro. Uhum. O polo eleitoral do Rodrigo Maia é o Rio, a cidade do Rio, nem é o estado, a cidade. O Rodrigo Maia ele é conhecido no, no federal porque governo Temer e governo Bolsonaro, como ele fez os embates ao governo Bolsonaro, uhum. então se o Maia tentar se lançar numa possível candidatura federal... Ele vai ser julgado pelos bolsonaristas, uhum. vai ser condenado pelos bolsonaristas porque o governo inteiro, ele lança notas de repúdio, fins, uhum. e também pela esquerda, porque ele recebeu trocentos processos de impeachment e não passou, não, nenhum. passou nenhum. Então o Maia, com essa força que o Den ganhou, ele vai ter que saber administrar essa força e conquistar aquela parcela leiga dos votantes, dos eleitores, hum. que são eles que fazem qualquer lugar ter maioria, qualquer partido aí, ter maioria. E aí ele teria que pegar o centro, e para ele pegar ele o, o centro, a gente centro.
0: não pode ter um nome forte no centro. É. Não tendo um nome forte no centro, aí a gente entra na, 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 na chapa Hulk Moro que tá se formando nas últimas duas semanas, Sim. Tipo. tá se falando muito sobre isso, às vezes o Hulk sai como primeiro para ficar meio que de enfeite ali, nosso primeiro ministrinho, tipo, é. às vezes sai Moro para um ministério. Segurança pública segurança tipo, Ele agora vai fazer, ele agora vai poder trabalhar, porque o Bolsonaro não vai trabalhar de trabalhar. Tipo, às vezes sair o Moro para a presidência mesmo, em embate direto com o Bolsonaro. A gente tem esses dois nomes mais fortes do que Rodrigo
1: Sim. Maia seria para puxar no centro. É, hum. Porque Bolsonaro tem, teve fatores fortes para ele se eleger. Primeiro foi ter o Guedes com a política econômica mais liberal, uhum. que durante todo o mandato dele foi a dificuldade de implementar. Você teve não o Moro. Implementar. É, nem não, não vai Não vai sair. Não vai sair. Sim, não vai não vai. sair. Você teve o um Moro, que o Moro ele foi conhecido no Brasil inteiro como quê? o homem que prendeu o Lula. Uhum. O homem que acabou com a corrupção. O Moro uhum. tem o um nome Moro. E você canalizar isso politicamente é algo difícil. Porque o Moro era antipolítica. Uhum. O Bolsonaro ele conseguiu canalizar isso politicamente contra a corrupção. Mas o próprio Bolsonaro agora, indo contra o Lava Jato, indo contra o Moro, aquela parte completamente é, lavajatista que formava a base, o core, o ele, eu, ele, eu, tá mão Lula. já tá era. Daqui a uhum. pouco o Bolsonaro tá assim. Você sai isso, você tem o Paulo Guedes, que ele tá ali, ele tá balançando a cadeira de ministro da Fazenda, ministro da Economia. Uhum. Você tem uma saída de Guedes, você tem a condenação de Bolsonaro para não ter um segundo mandato. Você tem os militares agora, que estão se escafedendo do governo, que eles viram que o governo Bolsonaro não vai dar bom para eles. Se o Bolsonaro perdeu, já perdeu um fator. Tá perdendo outro fator. E se ele perdeu o terceiro fator, que é o Guedes, os primeiros são é Moro, os militares e Guedes, o Moro ele tem uma chance, não como cabeça de chapa, acredito também que não como vice de chapa, mas acredito que, da mesma forma que o Bolsonaro, o ministro da Justiça, hum. ou o ministro da segurança, ou o ministro da Justiça. Eles estão e formando segurança. isso, já tem essa
0: conversa. O Huck Sim. quer
1: sair com o Moro. Porque o, dilema o Huck é conhecido no Brasil. É que inteiro. Nenhum partido iria deixar Huck e Moro sair como cabeça e vice. Porque Sim. nenhum dos dois é político. Porque Moro. olha só, se você trazer o Moro, querendo ou não, você vai trazer também uma parte daquele eleitorado bolsonarista. E eu não acho que seja uma coisa que alguém como o Luciano Huck gostaria de ter junto com ele. Um eleitorado bolsonarista, uma visão bolsonarista de um futuro governo uhum. Hulk e um partido que o Hulk vai se candidatar também. Que a gente viu lá que o Hulk se interessaria pelo novo e tudo. Porque a cara do novo. É, mas o novo, ele não tem força. O novo tem força em São Paulo, o novo tem força uma parte no Rio. O Novo tem alguns deputados. Tá, aí a
0: gente pega um ponto que a gente falou mais cedo... O único
1: governador do Novo é que... A uhum. gente
0: comentou que é aqui. as candidaturas, elas, elas saíram muito desligadas dos partidos, né? Uhum. O PSDB não tinha as cores, o nome do, dos partidos aparecia bem pequenininho... Mas antes os candidatos não teve mais... nem o nome do partido, Exatamente, principalmente aqui em BH. A gente não, não consegue ver, a gente não consegue ter isso, não. Ah, o Hulk ele vai pegar, tipo, essa parcela bolsonarista, ah, o novo, tipo, não vai querer pegar, não vai ter força suficiente. <risos> Será que a gente não consegue pegar o Hulk pela força que ele tem como apresentador de TV? <risos> como o marido da Angélica, tipo, família exemplinho, <risos> tipo, é a família brasileira, tipo, muito bem representada. O Hulk ele não tem cacife pra pegar qualquer partido entre esses principais aí de centro, centro direita, e catapultar sozinho isso por ser o Hulk.
1: <risos> Eu acredito que... Eu não duvido que o Hulk vai encabeçar a chá. Ele tem força. Eu não discuto isso. Uhum. Eu discuto é. Vice. Quem será o vice de Hulk? Porque o vice vai definir muita coisa. Porque mesmo que o povo vote no Hulk, os partidos que vão definir ali, no, vão acabar definindo a política no final. Você ter o Moro como vice de, de Hulk, você tem aquela coisa. Você não tem uma ligação direta mais com o Bolsonaro, porque os dois já se quebraram. Exato. Mas você teria aquela coisa. Cara, ele é da mesma laia do Bolsonaro.
0: E aí você tem presidente e vice que não tem uma vida política, eles não iam
1: conseguir conquistar é, o governo. Nunca ocuparam cargos de chefia, exceto não, o Moro que foi ministro.
0: Não, não ocupou política, nunca foi eleito, nunca, nunca foi votado, nunca foram, nunca foram eleitos. Isso, isso pega uma jogada é. que eles não vão conseguir governar. Hum, isso vai depender. Dois. Ele do precisa que... ter um
1: vice que seja já da velha política. Sim. O que Alguém tira que tenha o novo. Sim. O Hulk teria de como a gente falou que o DEN tá crescendo, o Hulk teria que ir um partido tipo DEN uhum. Talvez com um vice de chapa, o Rodrigo Maia Já pensou? Tipo assim, sonhando muito, mas um vice de chapa, o Rodrigo Maia Hulk Maia, ah. Moro vai ser nosso ministro É, que você teria aquela coisa, não, vamos acabar com o governo Bolsonaro, mas não vamos dar uma guinada à esquerda uhum. Porque eu, nenhum partido de esquerda vai ter força nas eleições presidenciais a gente fala que eles vão ter força em eleição governamental, a Áurea aqui em BH, hum. o Boulos em São Paulo, é um possível sucessor de Rui Costa na Bahia, em Pernambuco, Estados Nordeste, PCdoB lá no Maranhão, mas é aquela coisa. Quem vai ser a outra chapa do governo federal? A gente tem Ciro Gomes, Ciro Gomes. ali é um nome forte, não no nenhum cargo atualmente, conseguiu chegar em terceiro na, nas eleições presidenciais de 2018, venceu no Ceará, acima de qualquer um dos outros dois, hum. mas é aquela coisa. Ciro Gomes, o cacife dele tá no Ceará. Eu acredito que Ciro Gomes, até 2022, com o Eunice Oliveira, uma coalizão lá no Ceará para eleger um próximo governador, ou um vice-governador, alguém do PDT, o partido dele, mas o Ciro Gomes, uma possível chapa, eu não acredito que chegue no segundo turno. Você não,
0: não, não acha que o Ciro poderia pegar força numa possível e sonhada coalizão dos partidos de esquerda, uma união? Uma frente única, tipo... Falaram, brincaram um tempo atrás, ouvindo na revista, tipo, Vamos Ciro,
1: guerra, Ciro, Lula. Lula. Uhum.
0: Falaram, tipo, Ciro, Lula. Ciro, cabeça de chapa, Lula saindo como vice. É uma, é uma cheiro, ideia muito você. bizarra e muito confusa. É. Mas eu acho que Ciro, tendo uma, havendo uma coalizão quase impossível de imaginar da esquerda, a gente pode ter... Uma, uma votação de segundo turno entre centro-direita e esquerda. Sim. Porque extrema-direita não vai. É. Extrema-direita não iria alguém contra o Bolsonaro hum. e ele não consegue se reeleger,
1: então ele não consegue entrar numa disputa. É como a gente falou. Não dá, agora com o governo Bolsonaro acabando, de você mandar um governo de esquerda ou centro-esquerda imediatamente depois. Porque o bolsonarismo, apesar dele ser uma força que está ficando mais fraca, ele é uma força que grita muito. Ele é como um animal morrendo. Esse animal morrendo, ele vai gritar até o último suspiro. Então, eu não acho que tenha uma saída da direita, uma saída da esquerda imediatamente. Eu acho que tem um mandato tampão ali de quatro anos, talvez Hulk, um mandato de centro. Mas uma candidatura forte de esquerda, a gente fala que a esquerda não é unida. Mas uma candidatura forte de esquerda, encabeçada por Ciro Gomes, um vice ali, Haddad Nem Pensar, um vice ali que tenha, é, como se fala, uma mobilização, um vai ser uma candidatura de salvação nacional. Um vice ali da esquerda que tenha alguma força. Podemos e... pensar uma, uma candidatura forte eu... da esquerda para 26? É, mas aquela coisa. não sai em 22, é. guarda para 26, Só que se, é como eu, é, é, saiu de São Paulo. Sim, é como eu falei, se Ciro for, a gente não vai ter nenhum nome de esquerda forte, ou de centro, de esquerda ou de centro, para ir com um companheiro de chapa do Ciro. Então, eu acredito que eles chegaram em terceiro lugar na, nas eleições de 2022. Talvez com a Marina Silva, candidatando pela milésima vez, chegando depois, e algum um candidato do MDB, do PSDB, que são históricos. Um Mas é um segundo lugar, talvez sendo as candidaturas de esquerda, é possível. Mas um mandato tampão para um governo de centro-direita de centro, com o Luciano Huck encabeçando, é o mais possível para 2022, se o DEM... Com uma possível candidatura pelo Rodrigo Maia, ali em segundo lugar, na frente do Ciro, também não tentar. Tá? Porque tem aquela coisa: o Centrão tem muita força, o Centrão tem muito eleitor. Apesar do Luciano Huck ter a fama e do Moro ter a fama, você tem que competir ali contra o Centrão, que historicamente governa o Brasil desde o fim da ditadura do partidarismo em 79. E vai ser uma eleição muito apertada Então você vai, vai ter um mandato tampão Ou encabeçado por uma chapa centro-direita Luciano Huck Ou encabeçado por uma chapa totalmente centro Talvez com o Rodrigo Maia ali Ou com outro nome forte do centro do MDB ali O MDB tem condições para eleger O MDB nunca elegeu um presidente Todos os presidentes do MDB foram vice presidente Que o presidente Acabou aconteceu de alguma chave. coisa Exatamente. Ficou Então, para 2022 não acredito numa candidatura forte Da esquerda ou da centro-esquerda Mas como você falou, 2026 Talvez um Boulos, ali, terminando o mandato dele de prefeito de São Paulo, tentando candidatar um federal. Que a gente até o Lula se candidatou quatro vezes antes de conseguir se eleger presidente. Uhum. O Lula estava na primeira eleição, ali, em, em direto em 89, 89 aí depois em 94, 94 98, 98, até chegar em 2002. 2002. foi eleito. <risos> o Boulos. Se a esquerda conseguir se organizar para essas eleições presidenciais, não para eleger presidente, mas ter uma votação forte, ou para ter uma maioria na, na Câmara no Senado, no Congresso forte ali, ter gente ali, e nas eleições municipais de 2024, nas eleições de 2024, também conseguir gente ali, talvez ali com a Manuela Dávila que Manuela D'Ávila no Rio Grande do Sul, uma possível candidatura ao governo do Rio Grande do Sul, ou à Assembleia do Rio Grande do Sul, ou deputada no Rio Grande do Sul. Maria, Maria, Manuela D'Ávila, acho que chegou no segundo turno, no do segundo do, turno. Uhum. de Porto Alegre. Porque as eleições de 2024 também vão ser um termômetro. Uhum. Porque a gente vai ter esse mandato tampão em que tanto a esquerda quanto a direita vão se organizar. Não dá pra falar muito de 2026 sem falar de 2024 que ali vai ser o termômetro. Será uhum. que a esquerda voltou a ser forte? Será que a esquerda consegue capital? Será que a esquerda consegue vereador? Será que a direita não consegue? conseguir?
0: Isso, isso não depende muito do que vai acontecer no dia 29. Tipo, Boulos se elege, Boulos consegue governar. É. Se Boulos consegue governar, a esquerda ganha mais força porque é São é.
1: Paulo, para é A gente tá... tem que olhar pra São Paulo. Todo o cenário é que a gente tá dizendo aqui se baseia em bolos ganhar em São Se bolos ganhar em São Paulo, a gente ah. tem um cenário possível
0: para a esquerda assim. se organizar nos outros estados Sim. e começar a se organizar nas câmaras, começar a se organizar nas, nas casas, na assembleia, no senado e começar a organizar um cenário para o
1: meio da década. Só que, vamos lá, o, o Covas está no segundo turno com ele. Uhum. Se você tem a vitória do Covas, Covas que você nome é também de centro, centro-direita, lá centro. aquele governo que não é Bolsonaro, mas pode ser comprado. PSDB. 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 Você uhum. tem o um governo PSDB, você vai ter o PSDB não fazendo nada... Em 2022 a gente tem é. o PSDB lançando Dória. É. Isso a gente e você tem em
0: 2022 PSDB lançando Dória. Em 2022 a gente tem o PSDB lançando Dória. Tá, é. Vamos pensar um, um segundo turno, porque uhum. a gente precisa analisar o fato... Isso daqui não pode. Uhum. A gente precisa analisar... Acho que não tem nenhum
1: papel pra você escrever até agora. Uhum. De contrato. Uhum. A gente precisa
0: analisar o fato... Aqui pode. É meu título. Tipo. A
1: gente tem uma candidatura de Direito de Dória. Um Dória sucedendo o Bolsonaro. Mas é como eu falei. Bolsonaro e Dória não se bicaram desde o começo do mandato do Nós temos Dória. Do do presidente.
0: Nós temos Bolsonaro, que vai tentar reeleger, vai tentar se manter no poder. E ele fala de reeleição desde o
1: segundo ele dia vai do
0: tentar, Ele vai tentar, não, não tem como ele não tentar. Ele não vai conseguir chegar em segundo turno. Nem que ele, ele tente fazer aquele o Partido Aliança pelo Brasil funcionar, ele vai tentar. A gente tem o Dória, a gente tem o Bolsonaro. No Dória a gente tem o PSDB e todo mundo que acompanha o PSDB. Vai junto. O centro que ele
1: compra, a direita que ele tem. centro-direita. A gente tem o Bolsonaro ainda sem partido. Talvez ali com o apoio discreto do PRTB, uhum. o PSL ali aliado. A gente pode pensar
0: no PSL, o PRTB, pensar no PRTB, o
1: patriota, que, são, Prós. que estiveram com ele em 2018. Exatamente. E o... Nenhum
0: desses partidos vai conseguir lançar ele, exceto o PSL e o PRTB. Coisa,
1: <risos> talvez um apoio fantasma de facções do MDB Pro Bolsonaro, como ocorreu em 2018. Só a que... gente
0: tem... Hum. O Den, que pode tentar se juntar com o MDB, porque o centro... Oficialmente. É... Oficialmente, exatamente. Pra mandar um Rodrigo Maia da vida. A gente pode tentar um Rodrigo Maia da vida. A gente tem... Hum. Hulk. Uhum. São hum. quatro possibilidades de cabeça de chapa que a gente com tem Com associado. Que já se mostram aqui hum. bem de cara. E a gente tem Ciro, que pode ser o único nome forte da esquerda a sair. Sair Ciro pra perder, dois. pra não ir pra um segundo turno em 2022, sair mas pra... é o que nós temos. Ciro pode, Ciro, Ciro tem essa característica de você olhar pra ele e falar, ele pode não sair em 2022 e esperar 2026, quando o cenário da esquerda pode estar melhor. Sair pra semeação rosa Mas a gente tem a menção da esquerda aqui com Ciro, e a gente tem, é claro, Marina, porque Marina é, é a nossa Mary Streep, uhum. <risos> Meryl Streep em todos os Oscars, Marina em todas as eleições, a gente precisa falar sobre isso. Então a gente tem aqui Rede e alguns outros partidos menores aí da Marina, um... a gente tem hum. PT, a gente tem PSOL, a gente tem vários partidos que podem hum. se unir a Ciro um e apoio, tentar
1: dar um folha Talvez um apoio discreto da centro-direita para o Rede Sustentabilidade da Marina. Um apoio discreto, um apoio ali setorial. Não hum. direto, mas setorial. E caso haja um segundo turno, que nem a gente falou, entre Hulk e Rodrigo Maia, Seria. você dividiria, porque a esquerda não apoiaria nos dois. Porque se você tiver, como eu falei, Moro, ele é muito importante você atrasar os votos lavajatistas pra você. Sim. Aquela pequena minoria que faz com uhum. que você seja uma maioria. Se você ter o Hulk. O Hulk junto, um
0: Lula, né?
1: O é. Se, dos... você, se você ter o Moro junto com o Hulk, isso vai afastar o voto da esquerda.
0: Sim.
1: O voto da esquerda vai acabar indo pro Rodrigo Maia. Porque apesar do Rodrigo Maia não ter ido diretamente contra o Bolsonaro, ele também não foi diretamente a favor. Uhum. Então a gente teria ali uma Marina Silva dando aquele apoio crítico uhum. ao, ao Maia, uhum. uhum. com a esquerda acompanhando a Marina. Então nós temos cinco, cinco
0: possibilidades de chapas, e nisso a gente não consegue definir exatamente o partido que o Hulk é. pegaria, poderia ser o Den, se o Den não tentasse lançar o Maia, porque uhum. o Den teve essa força toda, é. o Novo muito dificilmente faria coalizão com algum outro partido de centro uhum. ou de centro-direita, então é muito difícil do Novo ter força para lançar o Hulk, é. seria o Hulk ganhando
1: força para lançar o Novo, uhum. seria um pouco do contrário, mas, mas a gente tem cinco que você nomes tem que, pensar, que tem força para 2022. Uma coisa que você tem que pensar é os, alguns votos que vão escapar, porque você também vai ter aquelas candidaturas históricas que sempre claro, tem. Não. Você vai ter o Emael do PSC. Eu não tá nem
0: considerando os outros 15 candidatos que vão sair aqui. Até é. porque, com a queda das coligações que já começou a valer esse ano, é. a
1: gente vai ter mais partidos lançando presidentes à toa. Hum. O PSTU lançando a Vera Lúcia para tentar de hum. novo. A Vera Lúcia, se ela conseguir se. conseguir fazer uma conjuntura boa, ela consegue lá no Sergipe, que é o estado dela, talvez uma prefeitura, talvez uma vereança. Mas a gente pode estar falando essa conjuntura inteira e do nada a Maria ganha, a Marina Silva ganha com 90% dos votos primeiro turno. É aí que dá. A gente está com então cinco <risos> chapas que tem cenários que têm possibilidade.
0: A gente tem Dória, uhum. tem Bolsonaro, tem Rodrigo Maia, tem Hulk Moro uhum. e tem Ciro. São cinco chapas possíveis. Uhum. Entre elas, nós temos a Dória e Bolsonaro, que são duas chapas de direita, mas que são antagônicas. Sim. Dória é contra o Bolsonaro, então, o Bolsonaro é contra o Dória, isso é o, óbvio você e ele tá que o, a todos os ventos.
1: O <risos> voto bolsonarista, lavajatista, sai do Dória e vai pro Moro. Porém, o que pode acontecer é que a gente, um cenário que a gente não viu. O Moro só ir lá os lados do Dória. Isso é um cenário que a gente não considerou. Porque o que acontece, você ter o Luciano Huck ali, Partido Novo... O Partido Novo, apesar de não ser realmente aliado do Bolsonaro, ele está ali votando com o Bolsonaro. Quando o povo for lá ver Moro junto com o Hulk, vai pensar na hora, aquele povo lavajatista. Uhum. Esse povo lavajatista vai votar em Hulk, Partido Novo? Ou vai votar em Dória, que também foi eleito com o Ou também o Dória brigando com o Bolsonaro nos quatro anos de mandato? Será que ele vai ter força? Uma candidatura única do PSDB, não acredito que vai ter tanta essa força. Porque o PSDB precisaria ali do MDB e da centro-direita junto com ele centro-direita, prefiro ir num Hulk, uma, uma figura mais moderada, com o Moro também, com uma figura mais moderada, indo ali pra aquela candidatura do DEM, que tá crescendo, que o DEM tem aquele aspecto de centro, mas também centro-direita, centro ao mesmo tempo que tem pessoas ali, é, setores centro, quase, 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 esquerda, então a candidatura Hulk, com vice de, com um companheiro de chapa, não o Moro, Eu acredito que o Moro tipo... Abençoando, como foi com Bolsonaro, sendo um ministro de alguma coisa. Mas uma candidatura Hulk, com um vice que tenha força, como por exemplo Maia, ou um Sim. outro nome forte, eu não acredito na Columbre como vice, porque o Alcolumbre a carreira política dele é Amapá. Uhum. Talvez ele tenha governador no Amapá, para ele ter. Tipo, se apresentado pro resto do Brasil, mas uma tipo, candidatura... hoje, um é. dia depois das eleições, é. a MAPA não teve eleições. Uma candidata A MAPA ainda não teve eleições, Devido por causa apagão. Questão do apagão. Ó o Columbre, num federal, não acredito que vá. O Maia tem chance, porém, o Maia... O centro eleitoral dele, a casa eleitoral dele é o Rio de Janeiro. Que são votos importantes. Porém, o Bolsonaro... Janeiro, é. E o Rio de Janeiro que tá agora elegendo ou o Eduardo Paes... Ou o Crivella. Crivella. Com o Eduardo Paes na frente, no segundo turno. Uhum. E aquela coisa do... É, o Bolsonaro, apesar de ele ser paulista, a carreira política dele é, é no, Rio. no Rio. O reduto político o Rio,
0: dele é no, Rio. é no Rio. A gente tem o Rio se
1: dividindo você entre se dividindo. Entre Maia e Bolsonaro uhum. ali. E você tem aquela parte uhum. lavajatista indo com o Maia por ter Moro. Uhum. Porque o Moro é o homem que, como a gente falou, que prendeu o Lula, que acabou com a corrupção na cabeça do povo, né? Então, o lado pra quem o Moro for... O lado que tiver mais favorável no eleitorado, acredito que o Huck, como mandato tampão, que nem eu falei, de 2022 a 2026, consegue as eleições presidenciais. Mas não acredito que conseguem a maioria no Congresso. No Congresso. Câmara e Senado. Porque a gente vê o crescimento da mais, a estabilização da esquerda, talvez ali, como eu falei aqui em Minas Gerais, com a chapa da Áurea lá em São Paulo com bônus, uhum. Então isso vai depender... Se a gente para... pensar
0: também em como ficou as casas dos vereadores, como ficaram as câmaras, Aqui em BH. 14 em partidos. em São Paulo. 23 partidos em BH. Né? Ah, 23 partidos em BH. 23, 14 no ano anterior. 14, 23 né? agora. Um crescimento muito grande em relação a partidos. Exato. A gente tem muitos partidos de centro, muitos partidos de esquerda. Tem uma queda nos partidos de direita. Uhum. Os partidos que costumavam sempre jogar muitos vereadores não jogaram nenhum ou jogaram um só. Muitos partidos deixaram de ter. Muitos vereadores não foram reeleitos. O novo já se mantém colocada. Cor. O novo cresceu. Uhum com gente nova, é. você tinha um, agora tem três e esse um nem foi de novo, são três novos, então você tem, você tem um cenário na, na vereança, você tem isso também na Câmara de São Paulo, tem uma, uma mexida muito grande e muito intensa, a gente pode pensar numa mexida muito grande e muito intensa para a Câmara, dos deputados, a gente pode pensar numa mexida muito grande e muito intensa para o Senado também, Sim. uma força um pouco maior em relação a isso, Porque você Mas, mesma forma, partidos de esquerda podem não conseguir cabeça em prefeitura. Com, com, não conseguiram prefeituras, hum. podem não conseguir governo, podem não conseguir presidência, mas, mas podem conseguir mexer muito no legislativo, podem conseguir chegar muito bem ali. A gente tem, por exemplo, a Áurea, talvez não saindo para governadora para perder, mas hum. entrando para uma federal
1: para poder ganhar de novo, talvez até um Senado. Uhum. Porque, olha só, um, você considera que. outros
0: olhares nesse quesito.
1: Eleição para vereador, deputado estadual, deputado, deputado federal é proporcional. Ou seja, tem a coisa ali de mexer os votos pro partido e uhum. tudo. Mas a eleição pra senador, ela é majoritária. Os dois que forem mais votados são os dois que vão automaticamente se eleger. E se você conseguir, se a esquerda conseguir organizar isso que ela conseguir no legislativo, conseguir, sei lá, umas 10 cadeiras pro senado e se firmar lá não como uma força majoritária, diretamente, ou como aquela oposição ferrenha, mas, sei lá, em uma articulação com centro, como foi em 2010, como foi em 2014, trazer isso de volta, eu acredito que a esquerda, em 2026, esteja mais forte para concorrer a governadoria, governadorias. Uma presidência para 2026... Eu não creio que ela vai ter toda essa força. Acho que com Ciro sim. Com Ciro sim. Com Ciro sim. Consílio, Mas sim. não acredito que ela vai ter toda essa força de mandar, tipo, chapa pura. PT não lança mais. Sim, chapa é Tem que misturar é. tudo é. e pode dar certo. PT, sim. Dia PT dia 29, não vai se recuperar ainda anos. Em PT não consegue tão, tão rápido. São seis anos até lá só. Boulos. É, são poucas eleições até lá, pra ser sim. sincero. Porque Boulos vai ficar de 2020 a 2024. Se tem eleição, de 2026. Boulos vai ficar um mandato só na prefeitura? Ou em 2026, ele tenta a governadoria de São Paulo. Não vai dar um passo maior que a perna indo para.
0: O segundo num segundo mandato da prefeitura, ele pode largar no meio e tentar é, a governadoria tenta a governadoria. pode, pode a governadoria. dar certo pra ele. É. No primeiro mandato, ele não pode fazer isso de jeito nenhum. É. A gente chegou a falar disso em off, uhum. que o Bolos, ele precisa cumprir o primeiro mandato ele tem inteiro Para poder mostrar que ele veio, de ele fato, veio sendo um coisa. político, sendo um articulador social, fazer algo, de fato, acontecer em São Paulo. É mas o que eu acho muito interessante, por exemplo, é a gente tem algumas vitórias muito específicas, chaveadas nessas grandes cidades, nos grandes colégios aqui, Rio e, e em São Paulo, os três maiores colégios. No Rio a mulher de Marielle foi eleita. Uhum. Aqui nós tivemos a primeira vereadora trans eleita. Vereadora da Montes, mais votada, 37 votos. é voto. a vereadora mais votada da história da nossa cidade. Sim. Primeira mulher trans
1: vegana, professora, ela tem uma ficha que você olha só, meu de Deus, sabe? é a melhor pessoa a do gente, mundo. A gente, inclusive, falou em off, uma possível candidatura à prefeitura em 24, é possível, não, é, não é exatamente prefeito, é mas uma chapa com ela. Pensa que é alguém que teve
0: 37 mil votos enquanto vereadora em Belo Horizonte, Sim. isso é... Quase a metade dos votos que a maioria dos candidatos a prefeito conseguiu. E a gente vai ter em 2024 o saindo uhum.
1: sem um possível nome muito forte para é, substituir você, ele. você teve o Calil aqui como uma força muito grande, se elegendo 60% no primeiro turno, porque não teve nenhum nome realmente forte junto com ele. Uhum. Você teve o Engler ali, um bolsonarista, mas Belo Horizonte não tem um eleitorado tão bolsonarista para ele se firmar, apesar de ter chegado em segundo. Uhum. Você teve o João Vitor Xavier, que o eleitorado dele não é Belo Horizonte, e você teve a, a Áurea Pessoal, que acredito que ele faltou com a união com o resto da esquerda uhum. para tentar mandar uma candidatura forte. O pessoal Sim. conseguiu na se câmara, PT, mas não conseguiu.
0: Se o PT largasse o hum, é. que não tinha chance nenhuma e apoiasse com o Pessoal, Daria um caldo
1: interessante é. para um segundo turno, talvez. É porque o PT que a gente tem hoje em dia, é o PT que pensa que é o PT de 2010. Que pensa que ainda existe. Que é, pra, que é, é só ele mandar o eu candidato para já Dilma então, perdeu feio na, do Senado em 2018. Uhum. Dilma foi reeleita em 2015, 2014, com menos votos do que foi eleita. É a hora do PT fazer essa autocrítica Fal... e entender que precisa dessa coalizão. É, qual... Falta o PT pensar, pô, eu não sou mas aquele grande partido. Eu preciso me associar com o PSOL, com PCB, com PSB, com a, 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 nova a esquerda. esquerda. A nova esquerda, nós Sim. millennials,
0: vocês, geração sei lá o quê, que é o nome seu, acho que é I, Respeito. Z, acho que é a Z. Nós, nos nossos 20 e poucos anos, a galera tá começando a votar agora com 16, com 18 anos. É, a galera em 2002, 2014. ela não é petista. Ela vai lá e vota no PSOL. É gente, mais uma, uma social-democracia do que tudo. A gente não tem esses dados oficiais de quem foram os eleitores da Áurea, quem foram ah. os eleitores do João, quem foram os eleitores do Calil, em relação à demografia, em relação à idade, a, a, em relação a tudo isso, mas a gente tem essa experiência, essa vivência nossa de ah. sermos esses jovens que estão de olho nessa esquerda, que estão de olho nessa oposição ao governo é. e também os jovens que estão tentando ficar rico no trade, que estão de olho no partido novo. É. Mas, quando você pega essa, essas possibilidades, eu acho que, que é super interessante a gente pensar que a esquerda ela pode ter uma força muito grande nas casas legislativas, no país inteiro, na, no, nos municípios como está tendo, como está tendo essa virada, e principalmente na hora que a gente chegar em 2022, a gente dá essa guinada, mesmo a gente tendo, por exemplo, um Dória como presidente, um Hulk, e um Maia, é. a gente tem mais força pra isso. Até mesmo Bolsonaro se reelegendo, ele não vai é. ter a mesma
1: força nas casas pai, de legislatura eu tenho da certeza. mesma como que ele teve em 2018. Se o Bolsonaro, por alguma ironia do destino, conseguir se reeleger, vai ser a mesma coisa de Dilma, vai cair no segundo ano, do segundo mandato. Uhum. E vamos ter lá o vice de Bolsonaro, talvez o Mourão indo de novo, que o PRTB seria o único partido louco o suficiente pra seguir com ele. <risos> Então, eu acho que ali, com o Mourão presidente, até 2020... É. ...2026. Um mandato tampão, mais moderado. Aí sim você teria a chance de uma candidatura direta pra esquerda, ou uma candidatura direta pro centro-esquerda. Talvez sempre. Fantástico. Obrigado. É nóis.
0: Então é isso, moçada. Se você curtiu, não deixe de se inscrever no canal e seguir nas minhas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana por lá, textos, vídeos e outros assuntos, além da possibilidade de criarmos uma rede de compartilhamento de opinião e conhecimento. Foi muito legal bater esse papo com o Patrick e muito bacana poder compartilhar com vocês. Meu nome é Otis Correa e até o próximo Watchcast.